0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. 2020 está quase terminando e eu, Murilo Caldas, apresento o penúltimo podcast do ano, juntamente com a repórter Denise Coelho. Tudo bem, Denise?
0: Tudo ótimo, Murilo. Olá, pessoal. Aqui você tem toda semana um resumo dos assuntos mais comentados nos últimos dias sobre o setor farmacêutico.
1: Então, Denise, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, conselheiros federais de farmácia se reuniram em Brasília para a última reunião plenária de 2020. Vamos comentar aqui, então, alguns destaques dessa reunião?
0: Vamos sim, Murilo. Olha só, o Conselho entregou durante essa plenária uma coletânea de documentos à Confederação Nacional dos Municípios. O material inclui publicações sobre as atividades e os serviços que são realizados por farmacêuticos no SUS e ainda um estudo sobre a distribuição desses profissionais nas cidades brasileiras.
1: Pois é, a expectativa com essa troca de informações é pavimentar a celebração de um convênio de apoio técnico entre as entidades para aprimorar a assistência farmacêutica nas cidades brasileiras. A Supervisora da Área Técnica da Saúde da Confederação, Carla Albert, afirmou que isso pode contribuir com os planos municipais, em especial na definição da assistência às populações mais vulneráveis. E também na atenção primária à saúde. Ouça um trecho do que ela falou.
0: Ficou muito evidente, né? a potencialidade do profissional farmacêutico, né, não só a potencialidade, mas a realidade que esses profissionais têm e desempenham no Sistema Único de Saúde, junto a estados e municípios. E Eu enxergo os estudos que foram apresentados como um, né, um norte, né, um guia para que se possa fazer uma reflexão e traçar, né, novas ações que visem essa população. E Murilo, falando da importância da assistência farmacêutica nos municípios, uma experiência bem-sucedida neste sentido, vem ocorrendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá, garantiu a economia de 4 milhões de reais e evitou a perda de mais de 1 milhão e 700 mil unidades de medicamentos que estavam prestes a vencer. Em entrevista à repórter Larissa Mantovan, o coordenador da assistência farmacêutica do município, Leonel Almeida, falou que isso foi possível graças a uma ação integrada com as comissões de licitação e farmácia terapêutica. Vamos ouvir?
1: Todas essas ações em conjunto, além da informatização, da gestão logística, de distribuição, e de deixar o medicamento disponível no local correto para a pessoa correta, nos permitiu, então, evitar perdas de medicamentos por vencimento, bem como planejar de maneira adequada, permitindo essa economia. Através dessa economia, foi impossível acrescentar esse item à lista municipal de medicamentos essenciais, ampliando-se, assim, o atendimento das pessoas com o mesmo recurso utilizado. Denise, outra novidade aprovada nesta plenária é que a identidade dos farmacêuticos vai mudar e para melhor, além de uma versão digital. As alterações instituem também as células de identificação digital dos conselheiros federais e regionais. A versão eletrônica poderá ser baixada por um aplicativo e a primeira versão, em cartão, da identidade do farmacêutico será gratuita. O conselheiro federal... Pelo Paraná, Dr. Gustavo Pires me esclareceu como serão essas inovações. Além de todas as tecnologias de segurança que a gente já tinha na carteirinha antiga, a gente inseriu agora o QR Code, que vai facilitar e aprimorar todas as questões de segurança. A gente também está inovando e gerando a carteirinha digital. A carteirinha digital não vai ter custo, também tem recursos de segurança, será prática e, E fácil, ou seja, a gente terá um aplicativo do Conselho Federal de Farmácia, onde o farmacêutico poderá baixar esse aplicativo gratuitamente e gerar a sua carteirinha digital. Isso inova e ajuda a todos os colegas terem facilidade na palma de sua mão.
0: Murilo, a ozonioterapia também esteve em pauta é que os requisitos mínimos para o farmacêutico atuar nessa prática foram revisados e atualizados. Houve mudanças, principalmente nos referenciais mínimos, para os cursos de formação que permitem a habilitação pelos conselhos de farmácia. O Dr. Carlos Sena detalhou melhor essas mudanças.
2: Foi feita uma nova avaliação do grupo de trabalho para inserir outras técnicas aos profissionais que são habilitados. E para isso a proposta veio para uma alteração em seus anexos, inserindo outras técnicas que podem ser feitas pelos profissionais habilitados. Entretanto, a carga horária teve uma alteração. A primeira resolução, ela tinha uma carga horária de 80 horas para cursos livres e tivemos que aumentar a carga horária para 120 horas para poder ser contempladas as novas técnicas para este profissional habilitado fazer. Na realidade, abre as técnicas, aumento de técnicas para aquele profissional que já era habilitado. Então, tem que ter muito cuidado que para exercer a ozonioterapia, o profissional precisa ter um curso livre de 120 horas ou um curso de pós-graduação de no mínimo 360 horas. A
1: Covid está aí e sempre em pauta na farmácia, né? Afinal, os farmacêuticos estão envolvidos em todo o processo de combate ao coronavírus e à doença que ele provoca. Um grupo de conselheiros, representados pelo Dr. Forlan Oliveira, do Distrito Federal, solicitou ao plenário uma homenagem aos farmacêuticos que atuam no combate à Covid-19. Vamos ouvir um trecho da apresentação que o Dr. Forlan fez na plenária?
2: Em face dos relevantes serviços prestados pelos farmacêuticos brasileiros no enfrentamento à pandemia da Covid-19, trabalho esse digno de todo reconhecimento, solicitamos a este egrégio plenário a outorga de moção de louvor coletiva a todos os farmacêuticos e farmacêuticas por seu destacado trabalho no cuidado da saúde da população.
0: A ah, Amorilo falando em reconhecimento ao trabalho dos profissionais da saúde, vale destacar que os farmacêuticos estão nos grupos prioritários para receber as doses da vacina contra a Covid-19 no Plano Nacional de Operacionalização, divulgado recentemente pelo governo federal. O um lançamento aí esperado com grande expectativa pela população.
1: É verdade, mas o setor farmacêutico queria contribuir ainda mais. O presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. doutor Walter Jorge João, comentou na rádio News Pharma a preocupação do grupo técnico sobre vacinação em
2: farmácias. Apesar dos nossos farmacêuticos eles terem participado de algumas reuniões, é uma pena que não tenham sido convidados para participar da elaboração do documento final. Nós lamentamos também que as farmácias não tenham sido incluídas no hall de estabelecimentos que serão pontos de vacinação. Isso seria, sem dúvida, estratégico para ampliar a cobertura vacinal no país. Afinal de contas, são cerca de 89 mil farmácias privadas e mais de 10 mil públicas no país. E muitas já dispõem de sala de vacinas ou mesmo de aplicação de injetáveis. Ainda, de acordo
1: com o Dr. Walter, são muitas as vantagens da inclusão das farmácias na vacinação contra a Covid-19.
2: Veja, o acesso ele é facilitado por conta dos horários mais variados e estendidos, incluindo os finais de semana. as farmácias, estão sempre próximas da residência dos pacientes e não requerem agendamento prévio nem do atendimento. Portanto, são vantagens importantes em período de pandemia, principalmente quando a recomendação é evitar aglomerações. Sem contar os excelentes resultados obtidos na última campanha de imunização contra a influenza, quando as farmácias contribuíram enormemente com o alcance das metas de cobertura vacinal.
0: Então, Murilo, ficamos por aqui. Essas foram algumas das principais notícias farmacêuticas que nós destacamos desta semana. Lembrando sempre que o nosso podcast está disponível no site da Rádio News Farma em www.newsfarma.org.br e em aplicativos de áudio como o Deezer e o Spotify. Agradecemos a você que nos acompanha.
1: E semana que vem tem
0: mais. Até lá, Denise. Uma excelente semana a todos e até a próxima.